0: Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go Comment négocier facilement entre 15 000 à 30 000 euros voire beaucoup plus sur ton premier investissement immobilier Alors je vais t'expliquer ça et tu vas, à mon avis, me remercier parce que là, c'est vraiment de, de l'or en barre ce que je vais te donner. C'est des techniques de négociation assez avancées. En fait, il faut que tu comprennes une chose. Pour trouver une bonne affaire, faut trouver une chose. Et retiens bien ça, il faut trouver une chose. Pour trouver une bonne affaire, c'est un bon vendeur. C'est lui, en fait qui a le pouvoir de créer une bonne affaire euh, et de transformer une affaire correcte en une bonne affaire, voire l'affaire du siècle Personne d'autre. C'est pas l'agent immobilier, c'est pas toi, c'est pas euh, je sais pas qui, c'est lui. C'est lui qui au final va avoir le dernier mot et personne d'autre. Ok Les bonnes affaires, euh, les bonnes affaires, les affaires un peu deal du siècle, elles existent, mais elles sont très rares. En fait, c'est ce que moi je vais référencer ça à des anomalies de marché. Il y a des deals, ça arrive une fois toutes les lunes, hein, c'est un peu comme, euh, comme l'équinoxe de printemps. Euh, en fait, ça arrive une fois euh, tous les je ne sais pas combien de temps. Et donc, tu ne peux pas euh, espérer euh, en avoir euh, tout le temps. Tu vois. Moi, j'en ai une depuis que je fais le bimo, euh, le truc affiché à 59 000, alors que la valeur du marché est à 75 80 j'ai même pas réfléchi, j'aurais pu faire une offre sans visiter, sans clause, parce que je savais que c'était de la bombe, mais ça arrive jamais ça, ça arrive jamais, enfin c'est très rare et donc là où tu vas transformer une, une affaire correcte en bonne affaire, voire très bonne affaire c'est grâce à un bon vendeur et un bon vendeur c'est la combinaison de deux choses, retiens bien ça c'est quelqu'un qui est pressé et quelqu'un qui est motivé, qui peut faire baisser son prix, si les deux critères là, ils sont réunis alors, tu vas pouvoir réaliser d'excellentes affaires. Et donc, on va voir ces deux critères, bien évidemment. Le vendeur pressé. Le vent... Alors, déjà, de... première chose, dans la négociation, surtout quand on est débutant, et là, il y a beaucoup de débutants ont peur de ça, il euh, ne faut pas avoir peur de poser des questions. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on demande. Je répète, cette phrase-là, moi, elle m'a changé beaucoup de choses dans, dans ma négociation. Dans la vie, tu n'as pas ce que tu mérites, tu as ce que tu demandes, ok Le bien, tu ne vas pas l'avoir à un bon prix parce que tu le mérites, tu vas l'avoir parce que tu as demandé et que tu as osé poser les bonnes questions. Et donc, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Je vais te donner quelques questions clés qui sont en or massif. Franchement, on ne peut pas trouver mieux c'est de la bombe, c'est ce que j'utilise moi personnellement donc euh, voilà, tu ne peux pas, à mon avis, faire mieux et c'est des questions que j'ai appris d'investisseurs beaucoup plus chevronnés que moi et donc ces questions-là, tu dois les poser et en fait, il ne faut pas avoir peur de poser des questions parce qu'on est étonné de la facilité avec laquelle les gens lâchent des informations qui sont utiles tu sais la négociation, pour avoir un master en psychologie euh, du travail des organisations et des sociétés à l'UCL, là, hein, quand même, euh, je fais 5 ans d'études, il y avait un cours de psychologie de la négociation que j'adorais avec euh, madame Demoulin, qui est déjà venue donner des ateliers pour nos membres, et incroyable. Et en fait, la, la, la négociation, et donc la psychologie de la négociation, il y a un élément qui régit la négociation, c'est les informations. Plus t'as d'informations, plus, as, plus as de pouvoir dans la négociation, ok Et donc, il faut arriver à apprendre ces bonnes informations, et bien évidemment, tu ne peux pas en poser 10 000 les questions. Et je vais te les donner ici. Mais comprends une chose, et ça c'est super intéressant, c'est qu'en fait, les, les, les gens ne sont pas dans une logique de cacher les informations. En fait. Ils ne sont pas dans cette logique-là, ce pas des, des négociateurs. Et donc, tu peux leur poser toutes les questions que tu veux, ils vont y répondre avec étonnamment beaucoup de facilité. Et souvent, ils ne vont pas s'arrêter de parler. Euh, parce que bah, souvent, si c'est des vendeurs, c'est leur maison... Euh, si c'est des agents immobiliers c'est un peu plus dur mais en général ils ont les bonnes informations quand même ou alors tu peux leur demander de creuser le sujet si jamais ils ne les ont pas et donc pour savoir si un vendeur est pressé il n'y a qu'une chose à faire c'est s'adresser directement au vendeur et ce même en présence de l'agence ça, ça arrive régulièrement que quand tu visites il y a le vendeur qui est là ben c'est quoi on s'en fout de l'agent immobilier, c'est le vendeur qui t'intéresse c'est pas l'agent immobilier qui aura le dernier, dernier mot je sais pas quoi c'est juste un intermédiaire lui c'est le vendeur qui t'intéresse okay donc s'il est dans la même pièce que l'agent IMO c'est à lui que tu poses les questions et c'est à lui que tu vas demander le maximum d'informations parce qu'en fait il arrive souvent hein, voilà, que l'agence n'ait pas les informations nécessaires et aux questions que je vais, te, je vais te parler et donc ces questions là elles vont te permettre de définir si le vendeur est pressé pourquoi un vendeur pressé c'est utile ben c'est assez logique. Un vendeur pressé sera prêt à casser son prix parce qu'il a vraiment des, des, des impératifs de temps. Alors, ça peut être le fameux 4D, hein, ou je sais pas combien, là. Hein. ça peut être quelqu'un... Les... Allez. En tout cas, si c'est dans une de ces catégories-là, ça sent bon. Si c'est quelqu'un qui déménage, ok, ça c'est très bon. Qui, qui part s'expatrier ou je sais pas quoi, et qui part, je sais pas, dans trois mois ou dans six mois, il faut que ce soit bouclé, ben lui, il est pressé. Il ne va pas revenir quand il part au, Co au Costa Rica ou au Guatemala euh, tous les, tous les, toutes les semaines pour euh, signer l'offre. Enfin, il y a autre chose à faire, tu vois. Donc, déménagement, ça, c'est tout bon. Les décès avec les droits de succession, ça, c'est excellent parce que les droits de succession, euh, on se fait saigner en Belgique. C'est d'une violence extrême. Et donc, les gens, en général, préfèrent vendre le bâtiment avant de devoir payer les droits de succession parce que souvent, ils ne les ont pas. Donc, les décès, les déménagements, les divorces, un excellent, bien évidemment, euh, un, excellent, euh, un excellent levier parce que dans les divorces il y a beaucoup d'émotionnel et on veut, euh, on, veut, on, veut, on veut supprimer la maison euh, qui est source de discorde et qui est source de souvenirs euh, dou douloureux. Donc, les divorces et les déménagements, les décès et euh, je ne sais plus c'est quoi le quatrième, mais bon voilà. Et donc, en gros, ça te permet ces informations-là, les questions-là vont te permettre d'avoir savoir si on est dans cette catégorie-là et si tu es dans cette catégorie-là, ça sent bon. Alors, la première question, c'est la plus directe, et moi, c'est celle que j'aime bien poser, mais au début, je n'osais pas la poser, je suis transparent avec toi, il m'a fallu, euh, je crois, quelques, quelques années, enfin, peut-être un an, ou... mais c'est, est-ce que vous êtes pressé de vendre Bonjour, monsieur, alors voilà, ouais. Euh, c'est quoi, euh, quoi la raison de la vente Et ça, c'est la deuxième question. Enfin, moi, d'abord, je commence toujours par ça, Ok ok, ouais, et pourquoi en fait euh, Ah ouais, vraiment sympa la maison, et en fait, pourquoi est-ce que vous vendez Ok, euh, ah ouais, ok, euh, <rire> je vends parce que euh, ben, euh, je vais partir vivre en Grèce euh, ou euh, ma femme m'a trompé et j'en ai plein le cul de cette baraque, euh, c'est des mauvais souvenirs, ou euh, c'est celle de mon grand-père, il est mort et on veut la revendre. Voilà. Pourquoi, pourquoi vendez-vous Question en or, celle-là. Et alors, souvent, y à celle-là, et pour moi c'est la plus, la plus importante, c'est est-ce que vous êtes pressé de vendre Parce que celle-là, c'est la plus importante. C'est c'est le levier le plus important, c'est est-ce que le mec est pressé de vendre ou pas Oui, euh, l'agent immobilier te dit oui, en fait, euh, il doit absolument vendre avant euh, avant fin 2024 parce que euh, XYZ. z euh, c'est absolument obligé parce que parce que XYZ non ou alors ou alors le le, le, le cas opposé, c'est bah ben non, euh, il a juste mis sa j'ai juste mis ma maison en vente euh, j'ai pas vraiment d'objectif précis au niveau de timeline, tout ça. Bah là, tu sens que ça pue. Là, ça pue, clairement, ça pue. Par contre, si tu te dis, ouais, non, il faut que ça... Faut, voilà, Moi, j'ai pas, pas l'argent pour payer les droits de succession. Il faut absolument qu'elle soit vendue avant cette date-là, sinon c'est mort. Tu sais qu'il y a quelque chose, là. Donc, pourquoi vendez-vous Êtes-vous pressé de vendre euh, Est-ce que vous vendez par agence Voilà. ça Effectivement, si tu tombes sur le proprio directement, bon, effectivement, euh, ça peut signifier qu'il est pressé de vendre. Et où allez-vous habiter ça aussi, ça peut être sympa s'il euh, y a un déménagement si c'est très éloigné, 200 km ou plus ou s'il part vraiment dans un autre pays ben, il ne sera probablement pas très chaud de revenir euh, 10 fois pour, euh, pour euh, 10 acheteurs tu vois donc euh, à un moment il sera peut-être prêt à lâcher 10, 15, 20 000 euros s'il trouve le bon acheteur qui lui fait 100 clauses okay donc ça c'est très très important définir et arriver à mettre le doigt sur est-ce que cette personne est pressée de vendre Okay. Il y a des indices aussi importants qui sont très très très, très sympas, c'est un appartement vide. Un appartement vide sans meubles. Si par exemple tu visites un immeuble de rapport qui est à peu près récent, on va dire ça comme ça. Et pourquoi c'est important un immeuble de rapport ou un appartement Parce qu'un appartement vide qui est non loué et pour, pour lequel la personne a probablement encore un crédit, eh ben, il perd de l'argent chaque mois. Et s'il y a des charges de copropriété dans l'immeuble, qu'il ça un appart, et donc il perd de l'argent de son crédit, des charges de copro, de tout ça. Et la taxe aussi, le revenu cadastral, la taxe foncière, la taxe immobilière, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup chaque mois d'argent qui sort de sa poche. Et là aussi, c'est un indicateur pour se dire « ok, euh, on veut revendre ». Et tu remarqueras, tu qu'à regarder, hein, souvent les immeubles de rapport en vente, c'est des immeubles où il euh, n'y a plus personne, il n'y a plus de locataire. Et donc, ces, ces immeubles leur coûtent de l'argent chaque mois et ils veulent s'en débarrasser euh, assez rapidement. et sont souvent assez, euh, assez intéressés. Alors que les immeubles qui sont loués, eux, il y a moins de temporalité. Tu vois, à ce niveau-là, parce que bah, les loyers sont là, pff, moi, on me donne le prix que je veux, sauf s'il y a vraiment un divorce, un décès ou je ne sais pas quoi. Mais le bâtiment est loué, de toute façon, ça ne ça, ça changera pas sa vie. Mais si le bâtiment est vide et qui voilà, soyons honnêtes, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Qu'il a eu des locataires qui ont été dégueulasses, qui ont tout pété et qui sont partis sans, en laissant les uns payés et que le mec en peut plus, ça c'est bingo, parce que forcément, lui, il est, tu lui enlèves une charge mentale et il est prêt à diminuer son prix pour se virer cette charge mentale horrible qu'il a eue, lui, en mauvaise expérience avec des locataires. Et donc, voilà, tu peux demander, effectivement, depuis combien de temps l'appartement est inoccupé Moi, c'est une des questions que j'avais utilisées au début. OK, c'était pour la résidence principale qu'on a achetée, qu'on va transformer un, bien, un de ce quatre en Airbnb. C'est uh, OK, uh, ça fait combien de temps que vous revenez plus C'était des, des, des gens qui ne venaient plus dans leur maison de vacances. Oui, ça fait uh, cinq ans. Ça fait cinq ans qu'on ne vient plus. OK, 100 euros par mois au niveau des charges de copro, il laisse en plus d'électricité à 130 euros. Donc, ça fait 230 euros. On va dire 200 euros par mois depuis 5 ans, ça commence à être douloureux, je trouve. Hein. Donc voilà, pas mal de questions euh, que je viens de te donner. Et ça, ça nous permet de voir si le vendeur est pressé. Donc c'est tous des indicateurs, Voilà les, les fameux 3D là, je ne sais plus lequel est quatrième. Mais Et aussi, euh, bah, un, un, une habitation inoccupée, ça aussi c'est souvent banco. Euh, voilà. Et la deuxième chose, c'est le vendeur motivé. Alors, je n'aime pas trop ce terme. Il vient d'un mentor, mais ce n'est pas vraiment motivé. Mais pour moi, c'est le, le vendeur qui a de la latitude, on va dire comme ça. Et en, pourquoi c'est important d'avoir un vendeur qui a de la latitude Parce que c'est un vendeur qui peut baisser son prix. Et là, il te faut deux informations importantes. C'est combien est-ce qu'il a payé le bien Alors ça, je vais être transparent. Je n'ai jamais réussi à l'obtenir de toute ma vie. Parce que même si les gens sont nuls en négociation, ils se rendent bien compte que s'ils donnent le prix auquel ils ont acheté... Voilà, Tu vas savoir calculer la plus-value. Mais par contre, par contre, une question qui fait mouche, c'est quand avez-vous acheté ce bien Et ça, ça c'est très fort. Parce que tu vas savoir, on va partir du principe que tout le monde fait un crédit entre, en 20 à 25 ans. Tu vas savoir depuis combien de temps il a le bien immobilier et donc depuis combien de temps il paye son crédit. Et s'il te dit 20 ans et plus, bah là le mec ne doit plus rien à la banque. As une le mec le vendeur hein, ou la femme hein, ou je sais pas la famille a une marge de manœuvre qui est colossale pourquoi parce qu'il a payé intégralement sa maison il sait à combien il l'a payé donc il sait si c'était il y a 20 ans il l'a sûrement acheté pour une bouchée de pain et donc euh, ben, il n'a plus de crédit dessus il a une marge de manœuvre de fou furieux et donc là il a de la latitude si il est pressé et qu'il a cette latitude là mais là c'est jackpot là on peut faire des miracles si c'était il y a 10 ans on va dire que ça fait 10 ans qu'il a acheté la maison Là, on va supposer qu'il a déjà remboursé à peu près 50% à la banque. Le bien a pris bien en valeur. Donc, ça, c'est très bien. Il y a une marge intéressante. Pas aussi importante que s'il était il y a 20 ans. Mais c'est déjà très, 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 très juteux euh, un achat il y a 10 ans. Par contre, par contre, si c'était il y a un an, deux ans, trois ans, là, c'est dur. Là, c'est dur parce que la, la personne doit beaucoup à la banque. Voilà, le crédit n'a quasi pas été remboursé parce qu'il faut aussi ne pas oublier que dans les premières années, les cinq premières années, tu payes quasi que des intérêts, hein. c'est surtout des intérêts que tu rembourses. Donc, il n'a quasi pas remboursé de capital alors que passé dix ans et plus là, tu, tu rembourses vraiment du capital, quasi, euh, énorme, enfin énormément de capital. Quoi. Et donc, euh, bah, si c'était il y a un, deux, trois ans, bah, ce pas fameux. Quoi. Le bien ne lui, lui appartient presque pas en fait. Il n'a pas fait vraiment de, 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 de grosses plus value euh, peut-être dans les travaux et encore, c'est probablement un amateur, donc euh, il n'a pas fait grand-chose de, de plus-value. Et donc euh, là, le levier de négociation, il est faiblard, hein, je vais pas, être, je vais pas je vais être assez honnête, il est assez faiblard, euh, si c'est quelqu'un qui a acheté sa maison il y a 1, 2, 3, 4 ans et qui la revend parce qu'il fait un divorce tu ne vas pas savoir négocier des 100 et des 1000, quoi, comme on dit. Parce que le bien, en fait, ne lui appartient pas vraiment, en fait. Hein. Il a encore remboursé à la banque, il a remboursé avec des intérêts, donc on ne va pas faire grand-chose. Donc, euh, donc voilà. Donc, quand avez-vous acheté ce bien C'est une question que je pose systématiquement et qui vaut de l'or en barre. Alors, pour conclure, pour conclure, trouver un bon bien et gagner 15 000, 20 000, 25 000 euros, proche du 25 000 euros, parce que c'est la moyenne. Euh, quand on accompagne avec euh, cette grille de lecture, avec notre expérience, nos clients, nos membres élites sur le terrain, ben on, les, on leur fait gagner 25 000 euros. Donc pour un accompagnement à 6 000 euros tout compris jusqu'à la, la, la remise des clés, enfin pas la remise des clés, mais jusqu'à ce qu'on t'accompagne à trouver tes locataires et toucher ton premier cash flow, tu es à peu près sûr déjà de faire du, euh, presque du x5 sur ton investissement x 4,5 pour le coup rien que grâce à la négociation qu'on va te faire gagner donc c'est plutôt énorme et euh, moi je t'ai donné les questions qu'on utilise avec nos clients que j'utilise moi-même euh, au jour le jour après il y a plus que ça, j'ai déjà fait des épisodes euh, il hein, y a très longtemps sur, euh, euh, avec ma, ma, ma compagne la négociation c'est aussi de l'humain et donc forcément, bah, l'humain, voilà, c'est ça la, la clé. Hein. Tu peux, il y a des, des bon, on peut de l'empathie, des stratégies assez avancées. Mais là, je t'ai donné le starter pack de la négoc pour les, pour les, les, les débutants. Donc pour toi, si tu m'écoutes, ou pour les investisseurs qui ont déjà un peu de bouteille, mais qui connaissaient pas ces stratégies. Et donc pour conclure, un vendeur motivé, c'est la somme de deux caractéristiques, c'est un vendeur pressé et un vendeur qui a de la latitude, qui a de la marge. Si tu as ces deux choses là, c'est jackpot. Franchement, c'est une jackpot. Moi, je vais prendre un exemple, là. Euh, je vais en faire un, un épisode, là, euh, juste après. On est sur un deal depuis euh, très longtemps. Et en fait, euh, je pensais qu'on avait de la latitude. Enfin, je savais qu'on avait de la latitude. Ça, y avait pas de doute. Euh, voilà, euh, je le savais. De, parce que le bien avait été très vieux. voilà, Je savais qu'à mon avis, il avait été acheté il y a très longtemps. Mais par contre, je pensais qu'on avait l'autre ingrédient, que le vendeur était pressé. Et en fait, euh, vraiment super mauvaise grille de lecture de ma part. Je te, je te fais, tu verras ça dans l'épisode de 500 à 180 000 euros de négociation alors on a quand même bien négocié hein, tu l'entends mais je pensais qu'on avait cet ingrédient, le côté pressé on ne l'avait pas du tout euh, et je t'expliquerai pourquoi dans cet épisode euh, bien évidemment, euh, l'épisode à venir mais, euh, mais donc à cause de ça on n'a pas su négocier okay, aussi bien que j'aurais voulu négocier tu vois. mais donc il faut vraiment les deux ingrédients vendeur pressé, vendeur qui a de la marge mais surtout, surtout, il faut un vendeur qui est coopératif. Là, je terminerai là-dessus. Euh, même ça, c'est la, la, la théorie, hein, en tout cas, les, les bons conseils dans la négociation. Mais une négociation, pour revenir un peu à la psychologie de la négociation, c'est un, un ping-pong. C'est comme ça, c'est un ping-pong. En fait, une négociation ça doit être fluide. Il doit y avoir, euh, on fait une offre avec une contre-offre, une contre-offre avec une offre, et il euh, y a un ping-pong, et puis on s'arroche sur un prix, on est d'accord. OK Mais si dans ce jeu de la négociation, le vendeur ne veut pas jouer, c'est-à-dire que, OK, bah, c'est 200 000 ou rien, j'en ai rien à foutre, bah alors il euh, n'y a pas de jeu de négociation, et donc on ne négocie pas. Et si tu n'as pas un vendeur qui veut bien jouer le jeu de la négociation, euh, franchement, c'est une perte de temps. Passe à autre chose passe à autre chose, voilà. pour moi ça sert à rien sauf si le deal est vraiment incroyable au prix euh, affiché mais alors euh, voilà, mais euh, c'est rarement le cas, c'est souvent une affaire euh, juste correcte qu'on transforme en bonne affaire ou très bonne affaire grâce à la négo, mais passe ton chemin si le vendeur ne veut pas jouer le jeu de la négo ben on n'en parle plus quoi donc euh, voilà, ben écoute c'est à toi de jouer maintenant, tu sais ce qu'il faut poser comme question et quelle information il faut avoir pour pouvoir bien négocier euh, après voilà c'est beaucoup plus complexe que ça hein, la négociation mais en tout cas là vraiment tu as le starter pack de la négociation j'espère que tu es chaud patate et que tu vas aller partir négocier avec ces questions magiques en tout cas, merci de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir et je te dis à très bientôt. Ciao si ciao. tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En quatre points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi,